0: Hola, buenas noches, o buenas tardes, o buenos días Dependiendo del lugar en el universo y el momento en el tiempo en el que se encuentren Escuchando esto que está sucediendo en vivo en este preciso momento, se está haciendo <ríe> Bienvenidos, soy Mats Arama. Esto es Procrastinación Asistida Un programa de más o menos una hora de duración Que sale una vez por semana Por National Rock ¿Y de qué se trata, Matsorama? Me quería contar que hoy vine por primera vez porque dije, bueno, a ver qué tanto la procrastinación... Bueno, muy fácil. La procrastinación, básicamente, es lo que hacemos cuando tenemos que hacer algo. Tenés algo para hacer. Terminar un laburo. Ordenar la ropa. Lavar los platos. Hay un montón de cosas que hay que hacer. Y de repente decimos, che, ¿sabes qué? Voy a buscar en Wikipedia... A ver si hay algún pariente mío Eso es procrastinar Irse por las ramas Hacia un lugar que no necesitábamos ir Pero vamos eh, bastante seguido, tal vez, a ese lugar La idea de este programa es un poco darte motivos Para que cada vez que te vayas a ese lugar Tengas más leña con la que había ese fuego Te he hecho un poeta eh, Un pelotudo Ah, entendí poeta, perdón También Un poco de las dos ¿Será que ser un poeta es ser un pelotudo de alguna forma? No me, no me busquen Porque si hay, algo, si hay algo En lo que no estoy deconstruido Es en la poesía Ay, qué difícil Qué difícil respetar a esa gente bueno, 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 ok Me calmo Y arranco con el programa de hoy Porque no es que vine completamente en bolas Casi igual Ahora les voy a contar por qué Pero vamos a arrancar con la procrastinación del día de hoy eh, La semana pasada, de hecho En el programa que hablamos de algoritmos y la muerte y la inmortalidad y la inteligencia artificial eh, tocamos un montón de temas Respecto a Inteligencia artificial Y cómo nos puede llegar A reemplazar también Creo que es el mayor miedo De mucha gente Justamente Terminé el programa Y una chica Diseñadora Gráfica Me dijo Se nos acaba del kiosco Con esto, ¿eh? Le <ríe> digo No Creo que llegué a mi casa No Al día siguiente Miento, mismo día a la noche eh, y me entero de esta noticia de que la revista cosmopolitan ubican una revista papel <risa> bueno siguen existiendo algunas entre ellas cosmopolitan que es una revista que está orientada a mujeres eh, sacó su, un número que su tapa está hecho está hecha eh, el diseño de su tapa la, la imagen en su tapa. Fue creada con inteligencia artificial. Ellos dicen, la primera tapa 100% generada con inteligencia artificial. Ah, Para Sé que suena bárbaro como Politan. Sé que suena buenísimo. Justamente ese es el miedo que tiene esta diseñadora. De, nos van a reemplazar las máquinas. ¡Bien! No tanto. O por lo menos por ahora no tanto, ¿eh? ¿Por qué? Mira, acá no, no sé ni tu nombre. Pero... ¿Te estarás haciendo cargo si escuchas este programa? Bueno, para el resto también va esto. Muestran en un video de Cosmopolitan cómo hicieron esa tapa. No es que una inteligencia dijo, voy a hacer una tapa de la revista porque le pintó. Sino que utilizaron este sitio, Dal i, que es el que está usando un montón de gente para generar imágenes a partir de eh, texto. O sea, vos decís, eh, no sé, billetes con la cara de Homero Simpson. Y te hace unos billetes con la cara de Homero Simpson. O sea, con inteligencia artificial. Pero la patada inicial la da ni más ni menos que una persona. Así que... No tengamos miedo todavía. Aprovechémonos... ¿De esto? Sí, por supuesto Pero no temamos a este avance que está buenísimo Usémoslo hasta que a alguien se le ocurra eh, generar Porque obviamente la, la mala intención va a venir de parte de un humano también eh <risa> Sí, hoy se usa para hacer memes Pero mañana no se sabe qué puede llegar a hacer Pero bueno, por ahora sigue siendo como una especie de efecto dominó Necesita sí o sí un impulso humano para generar lo que tiene que ser. Entonces, lo que hicieron con esta etapa, les termino de contar eso, la pueden buscar, como Cosmopolitan, inteligencia artificial. En eh, la, la etapa van a ver una astronauta mujer. Eh, está muy. está buena. Es una buena tapa. Está pensada. Parece de las de muy interesantes de allá por los 90. Eh, para generar la imagen que ellos quisieron tuvieron que ser muy específicos en el requerimiento que se le. ...metió a este uh, sistema de inteligencia artificial que genera imágenes. O sea, tuvieron que decirle mujer, astronauta, uf, cuerpo atlético, toma desde abajo, en un planeta... No sé, como un montón de datas que hicieron que dé esa imagen como resultado. Entonces ahí digo, bueno, esto me hizo acordar algo, bastante tirado de los pelos igual... Perdón, me acordé de algo que estuve haciendo No, mentira eh, No Esto me hace acordar a una anécdota que tengo de chico Que me marcó para siempre Y de lo que nos reímos mucho con mi madre No sé si ella se reirá de la misma forma que yo Porque creo que siente que se le fue un poco la mano eh, Me da esa sensación No sé, nunca hablamos tampoco demasiado del tema Son esos temas que decís Esto va a quedar como comentario de DVD de mi vida Tal vez Uh, comentario de DVD tengo mil años Cuando yo era chico Se me encargó en el colegio Que dibuje Que haga una versión De El escudo de la ciudad En la que yo vivía Capilla del Monte Nada ah, Como el pedido fue bastante simple Hagan una versión Que yo me imagino eh, Lo que habrán querido hacer es como Bueno Alguien lo va a dibujar con crayones o lo va, lo va a hacer con, no sé, con lapiceras o no sé, técnicas diferentes sobre el mismo eh, escudo. <ríe> yo en ese momento estaba muy en una con mis amigos. Mis amigos éramos tres, un grupo de tres, dos hermanos y yo. Eh, Estábamos muy en una eh, haciendo cómics y teníamos nuestros personajes. Marvel, DC, ¿quién sos? Nosotros teníamos nuestros personajes. Entonces, estábamos tan inmersos en eso Que yo dije, bueno, voy a dibujar ese escudo Con todos mis personajes Estoy en esa Me piden que haga una versión, voy a hacer esa versión Esa es mi versión Fui y la hice Pongo a dibujar ahí, bla, bla, bla Un dibujazo, espectacular Todos mis personajes Por primera vez con sombras Lo que hacía que sea como más producido todavía Personaje que solo conocíamos, mis amigos y yo. No, 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 nunca había salido de esa burbuja esto. Voy y le muestro a mi vieja el dibujo. A todo esto yo tendría. ¿10 años? O puede que menos también, ¿eh? Pero por ahí. Voy y le muestro el dibujo a mi vieja. Le digo, mamá, mirá el dibujo que hice. Lo mira. Y le digo, me pidieron que haga una versión. ...del escudo... ...de... ...acá de la ciudad... ...¿te parece? No me acuerdo, no me, no me acuerdo exactamente... ...cómo fue que me lo dijo... ...pero me, me, Como que básicamente me dijo que era una mierda... ...lo que dice... ...bien mamá... ...en ese momento obviamente... ...pensé... ...pelotuda... ...¿qué decís? ...esto es... ...esto vale oro... ...esto es dibujazo... ...realmente lo era para mí... ...y para mis dos amigos... Pero. No sé si cumplía. O sea, sí, era una versión. Fin, ya está. En las básicas cumplía el, el pedido de la maestra. Pero la verdad es que creo que tenía un poco de razón mi vieja. Era como medio. Estaba un poco sesgado el. El tipo de dibujo, tal vez. No sé. Cuestión que. Primero me, me agarra como una sensación como. Ah, bueno, ah, bueno, ok, bueno, voy a hacer otro. Digo, ah, ¿qué, ¿qué hago? ¿Hago otro? Sí, hace otro, no sé, Una versión como. Me... No me acuerdo bien cómo fue la del intercambio, pero fue como medio por un lado. Yo dije, ah, a ver, está bien, qué sé yo, voy a hacer otro dibujo. Pero la verdad es que yo pienso que esto es un dibujazo. Bueno, fui, hice otro, y, bueno, estaba buenísimo, hice un dibujo re lindo. Era como medio, ay, bueno, el camino por el que van a ir todos va a ser un poco esto. Como tipo, ah, mira qué dibujazo. Uno que le guste a todos. mira ese, no a tres nada más. O que solo lo entendamos tres. <risa> tipo, la, claro, la maestra iba va a ver el dibujo y a decir, ¿qué son todos estos bichitos? ¿Eh? ¿Hay una rata? ¿Ahí? ¿Qué, tiene que, qué significa esto? ¿Que hay ratas acá en la ciudad? Para mí estaba bien el otro Pero a la vez también eso me hizo Ser bastante autocrítico Desde muy chico Y también buscar esa cosa como decir Bueno, está bien Busquemos algo que entiendan, que entiendan todos De alguna forma Y esto creo que tiene que ver un poco eh, con la validación Y que tiempo más adelante Me cruzo en una frase de algo que ya es muy inmersa Que es citar a Aristóteles <ríe> Que dice La crítica es algo que puedes evitar fácilmente Sin decir nada, sin hacer nada, sin ser nada Entonces Yo tal vez en ese momento no lo entendí Porque claro, era un niño Y venía, como todo niño De forjarme ...en la validación de los adultos. Porque son los que saben. Son los que me dijeron... ...sí, lo que estás haciendo con tu boca y tu voz... ...es hablar un idioma... ...con sus reglas y sus formas... ...para que todos te entiendan. Los adultos eran como esa, ese lugar... ...en el cual vos chequeabas y estaba yendo bien. ¿Qué pasa? En algún momento... ...vos te vas a convertir en un adulto... ...y ese adulto que vas a ser... ...va a validar a otras personas. Entonces, ¿en qué momento...? Vos tenés el poder de validar. Eh, por ahí, chicos, tiene mucho sentido. Pero yo creo que en algún momento... Eso nos puede condicionar. Tal vez limitar. Pero limitar me parece... Un concepto muy simple. Limitarte. No, está bien. Te va a causar de alguna forma generalmente desde una buena intención. Como decir, bueno, obviamente que tus adultos, cuando sos un niño, van a querer que a vos te vaya lo mejor que puedas. Por un montón de motivos. Principalmente porque es el objetivo de la vida. <ríe> que te vaya lo mejor posible. Bueno, a veces, tal vez lo mejor posible no es necesariamente lo que entiende todo el mundo. O para tu crecimiento como persona, personal, hacia adentro, no tenga que ver con voy a hacer un dibujo que le guste a todos sino hacer un dibujo que me guste mucho a mí y que me permita a mí o me dé a mí ganas de tal vez, no sé ¿quién te dice si yo mostraba ese dibujo con los personajes míos eh, hacía que se genere un interés en los personajes? no tanto de los adultos sino de mis pares que mis pares podrían haber dicho ah, ¿qué están haciendo cómics? porque los cómics nacían y morían en nuestras casas era algo que hacíamos para leer entre nosotros y releer nuestros propios cómics también eran muy buenos Bastante mal hablados en nuestros cómics también Pero bueno, qué sé yo Éramos medio, medio los niños de South Park Muy crudos a veces Culpa de la tele tal vez, no sé Tal vez es tema para otro, para otro episodio del el que venga un amigo que es papá Va a venir un amigo que es papá Rippy Si no viene el que viene, viene el otro me parece Que le dije, che, me, me es muy ajeno tu mundo Real Me es menos ajeno eh, Un astronauta Porque estoy muy metido En todo el tema Espacio y demás Pero El mundo de un Papá de mi edad Hoy oh, No entiendo nada Esto me interesa un montón Esto me interesa Cómo Procrastina un papá De 35 años O por ahí No sé cuánto tiene Rippy Pero bueno Rippy es un genio Ya lo van a conocer Si no lo conocen Bueno, cuestión que Esto me hizo pensar también En la validación y en cómo se puede jugar y usar eso. Porque hasta ahora siempre que escuchás a alguien hablando de validación, está diciendo como, no bueno, pero te va a hacer mal. Y no está bueno estar dependiendo siempre de lo que dicen los demás. Pero siempre es como desde una perspectiva desde vos. Como vos y que te validen. Pero también vos validas a los demás vos también puedes generar eso y es zarpado poder eh es un poder muy zarpado yo tengo un amigo que esto no lo hablé con él pero sé que lo hace porque lo he visto hacerlo exagera un elogio cada vez que se encuentra con alguien que conoce onda, te ve y te dice uy, qué bien estás de pelo, tenés el pelo re lindo ¿qué, qué estás haciendo? y por ahí mentira, está igual que siempre pero siempre busca como que de buenas a primeras le tira como un baldazo de validación. Inesperada. Que hace que como que valga más. Y ves que engancha desde un lugar... ...diferente. De entrada. Lo hace siempre. <ríe> Lo he visto y dije, miralo este. Qué raro. Me gusta igual, ¿eh? Me parece súper curioso ese detalle. Hablando de validaciones, hace poco vi en YouTube... En el canal de YouTube de eh, Naka, no sé si ubican a Japatonic Light, es el canal de, de este muchacho que vive en Japón. Es Argen japonés, no, sé, no sé bien cómo es la historia, no lo conozco tanto. Ubico su canal, ubico que es youtuber, habla full porteño, eh, pero vive en Japón. No sé dónde hacer cuánto. Bueno, cuestión que tiene un par de videos muy curiosos porque muestra lo que es Japón. Y por ahí eh, las diferencias que hay en general, de culturalmente principalmente, socialmente también. Y el tipo hizo un video contando sobre aplicaciones de citas. O sea, las aplicaciones para ligar o conocer gente. Lo que quieras hacer. Que bueno, claramente no son las mismas que se usan de este lado del planeta. Y también eh, son muy diferentes en un montón de detalles de usos eh, en Japón por, ese, por ejemplo contaba que hay una aplicación que vos podés poner eh, cuánto ganas por año entonces la gente puede también decir, este me parece re lindo pero mira lo que gana <ríe> o de repente decir, este no me encanta pero... Me da que gana eh, Tanto sí, sí, yo por esa plata también No sé, qué sé yo cada, cada uno elige con lo que quiere Y por lo que quiere, ¿no? Si está esa opción, ¿por qué no? Hay gente que pone estatura, hay gente que pone peso Hay gente que pone, no sé, de qué cuadro es Y tal vez eso Defina si te conociste o no con alguien Paréntesis Hoy estuve pensando, hoy vi dos viejos En la calle, de la mano Que es algo que ya no se ve ni viejos ni gente de la mano, porque viejos, viste que con el COVID quedaron pocos. Eh, pero gente de la mano es como, no sé, siento que es algo de las películas. Que se fue yendo en fade como Los Lentos. Eh. Pero um, vi dos viejos y pensé, estos dos viejos en algún momento no se conocían. Son los abuelos de alguien, Ponele tus abuelos. Y de repente pensás que tus abuelos en algún momento no se conocieron. Un día se cruzaron. Tuvieron una primera cita. Charlaron, chaparon. Se hicieron cositas. <risas> tus abuelos, ¿eh? ¿Dudaron de estar juntos? Tal vez. No sé. Hay un montón de cosas que uno por ahí da por sentado porque los conoce ya siendo abuelos. No te pones a pensar, che, mis abuelos en algún momento no sabías ni quién era el otro. Bueno, a menos que sean gemelos. Pero bueno, eso sería muy centenio de su parte. Bueno, para estaba hablando de Japatonic que estaba este muchachos en Naka hablando de las aplicaciones de citas en Japón. Naka contaba como medio diciéndolo como algo desafortunado que se tuvo un par de citas con algunas o algunas no concretaban o las chicas medio que eran medio volteras. Eh, yo para mí era una lectura muy clara de algo Que siento que él no estaba viendo Está bien, hacia el final del video Se los voy a spoilear eh, Como que la última aplicación que usó Fue justo conociendo a una chica Con la que al toque pegó muy buena onda Y se pusieron de novios automáticamente Yo no soy nadie para criticar La velocidad con la cual alguien se engancha Y a, a, tipo, activa un compromiso Parece un montón, yo no lo haría, pero bueno, cada uno siente como quiere. Ya hablaremos de eso. Pero bueno, cuest cuestión que el tipo, las primeras citas que tuvo, los primeros encuentros, las, las primeras aplicaciones, él estaba medio como, no, bueno, viste cómo es, que no, no le dan bola o no sé qué, bla, 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 que uno escribe y de otro lado no hay tanto interés, como son medio pajeras, medio vuelteras como medio lavándose las manos de algo que tranquilamente podía estar pasando que era no, no estar gustándole del tanto a otras personas. Puede pasar. <ríe> Puede pasar, me imagino que en esas aplicaciones debe ser como tipo una competencia tremenda, ¿no? Onda, estás compitiendo con carne muy buena y con carne bastante cagapalos. O, oh, no sé, poco atractivos No sé, hay un montón de temas Que pueden estar jugándose en el medio Y que no necesariamente tienen que ver con que la otra persona Sea vueltera o no, o no tenga Un sentido de compro Como que estaba medio enojado, se lo notaba medio Pueden buscarlo en videos, y clyde. Apps de citas, medio largo Pero van a ver eso que les digo Justamente como En ningún momento él dice, che, ¿sabes qué? Por ahí yo no estaba tan bueno en comparación con los chabones O las minas que estoy buscando tan en otra ...están buscando otro tipo de persona... ...y bueno... ...puede ser también... ...y esto tiene que ver mucho con la... ...con la validación de la que estaba hablando antes también... ...que es esta cosa también de... ...siempre querer caer bien... ...es, es como... ...natural... ...es para el lado para el que vamos siempre... ...siempre estamos queriendo caer, caer bien... Sie ...siempre estamos queriendo caer bien... ...ahí va... ...yo hace un tiempo... Como que dije... Noté esto. De que queremos siempre caer bien. Y que en casos... No me acuerdo si, Jap, si en que en este video de Naka... Eh, pasaba algo así. Creo que sí. Que es que se ve con alguien. Y esa persona no termina de, de ponerle onda a la juntada. Yo digo, por ahí... No tuvo onda de entrada y en vez de querer caerle bien como hace cualquier persona a pesar de no tener buena onda Simplemente fue mala onda ¿Para qué? Para que el otro no quiera insistir después Para que el otro no quiera mandarle un mensajito, insistir, tener una segunda cita, tercera cita, conocerse más Tal vez encontrar entre un montón de cosas algo que los una De entrada la tipa fue medio seca, sí creo que fue en ese video que lo cuenta Entonces digo... Hay que pensar también que las otras personas pueden estar estrategizando el no gustar. Y lo podemos hacer nosotros también, y ¿eh? vos también puedes hacerlo. Por ejemplo, eh, yo estoy en mi edificio actual hace medio año. Medio año en el que me estoy dando con gente, o sea, me estoy cruzando en el mismo edificio con gente que no me conocía. Entonces dije, es una buena oportunidad para definir qué imagen van a tener de mí. Estas personas. La construcción que hice hasta ahora, en estos seis meses, es que cuentan conmigo, pero no soy buena onda. No, no soy de charlar, no soy de, de ah, hagamos un asado. No con ellos, por lo menos. No me interesa, tengo mi vida social. Eh, entonces soy un poco el hortivo del edificio. Todo lo demás son un verano eterno. Se charlan, se, eh, se juntan. Yo no tengo interés. No tengo interés en hacer nada de eso. Entonces definí eso, lo definí como muy claro. Fui muy claro de entrada, eh, siendo tal vez un poco más hortiva de lo que puedo llegar a hacer habitualmente, pero como para que a esta gente le quede claro que no me pueden venir a tocar el timbre preguntándome un día ¿Querés venir a jugar al pádel? No estoy para esa. Nunca estoy para esa. No con ellos, no con ellos. Entonces pensé también, digo, respecto a esto de la validación, que es una gran herramienta, nos podemos cruzar con gente en la vida de consumo casual, tal vez, con la que podemos llegar a generar algo que nos divierta, que no tenga que ser necesariamente de consumo pasivo, como ser... No sé, ver una serie Ver eh, a un youtuber Comiendo falafel El falafel más barato De donde sean los falafels eh, Podemos hacer Encontrar en situaciones eh, De nuestras vidas Momentos de entretenimiento Activados por nosotros mismos No hace falta que actúes Ni que inventes una historia sobre el fluir de, de esto podríamos decir podés generar una situación de entretenimiento plena por ejemplo, no sé, te subís a un taxi y el tachero te dice va, ah, viste cómo están con este tema de la de la, de la calle están arreglando la calle todo el día y eso es una gran oportunidad para que inventes algo, sembrás una semilla y generás una conversación durante todo el viaje que puede ser súper entretenida, basada en nada, en lo inchequeable, en divertirte a costillas de salirte de lo autobiográfico de tu vida y que se vuelva también un poco como, después tengo una anécdota para contar. Te bajaste de ese taxi y le contás a tus amigos ¿Sabes? Hoy vine con un tachero, estábamos hablando de esto Y terminé diciéndole esto, esto y esto Y terminó hablando de es terraplanista Y no sé, qué, no sé Lo convencí de que la tierra es plana, viejo, ya está <risa> No sé, por ahí también el tachero se caga de risa Y está en esa Y vos estás ahí creyendo que está Oh, mirá lo que opinan los tacheros Y están aburridos, está todo el día arriba mira Mirá si no van a inventar alguna Hablando de procrastinar tengo alguna cosa para contarles Que no me aguanto más Eh... Me compré un Oculus. Oculus. No, ya no, sé más. no se llama más Oculus. Se llama Meta. Porque es de ex Facebook, ahora Meta. Bueno, Meta Quest 2. Lo compré hoy. Suerte lo compré hoy, no ayer. Porque si no, este programa no lo hubiese armado. <risa> no hubiese sido imposible. Eh, así que probablemente el que viene sea... Con mucha gata del metaverso y esas cosas. Estoy dispuesto a no dormir hoy usándolo. <ríe> Así de virga, mi vida. Pero me copa. Bueno, bienvenidos. Esta es la segunda parte de, de este programa en el cual procrastinamos de manera asistida. Estábamos hablando de la validación. ¿Qué la validación? Muy por encima del dólar, muy por encima de cripto, muy por encima de todo lo, todas las eh, monedas que hay dando vueltas. Creo yo, en internet por lo menos, y en la vida un poco también. Está como muy fuerte, pisa muy fuerte. La validación blue. <ríe> la validación blue. Ponele. Eh, estamos hablando justamente de... Inventar, Aprovecharnos de situaciones en las cuales no necesitamos ser la persona que venimos siendo desde los años que sea que tengan Esto que venimos formando, forjando a lo largo de los años Sino de repente permitirnos boludear, jugar, joder Ser otra persona ¿No hacen eso cuando se van de vacaciones? ¿Qué? ¿Irse de vacaciones? <risa> bueno, las dos o tres veces que se habrán ido de vacaciones en algún momento de sus vidas O que se hayan pasado en un bondi es una buena oportunidad también De ser otra persona Jugar a eso No hay límites No hay reglas Puede ser el loco del bondi El vecino ortiva Como soy yo ahora Para mis vecinos Puede ser un montón de cosas Lo que vos quieras Sé lo que vos quieras hacer Como dice Topa eh, Esto me, me trae Una data que Vengo cruzándome bastante en redes eh, esto es justamente lo de la validación como moneda porque literalmente algo de eso hay en lo más literal de la validación como moneda tengo varios amigos youtubers que son personas que hacen videos cuentan una historia que arranca y termina generalmente en cada video eh, y que a veces Vos lo ves que hacen, no sé, arrancan haciendo una cosa y terminan haciendo unas boludeces. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto que estás haciendo ahora? Tipo, no, porque es lo que es lo que pide el algoritmo. El algoritmo, si yo hago esto, el algoritmo me levanta y hago plata. Joya, perfecto. Buenísimo. Pero vos haces otras cosas. Acá, yendo al ejemplo del, del dibujo que hice yo cuando era chico. Vos venías metiendo a tus personajes en, en el escudo de tu ciudad... Y de repente el algoritmo te dijo, no, el algoritmo sería mi vieja. O sea, el algoritmo te dijo, no, vos tenés que hacer challenge. Y tenés que hacer, eh, salir a ver cuánto podés comprar con 500 pesos. Eso es lo que va a medir. Está bien, perfecto, hay que vivir. Eso genera más plata, bienvenida a la plata. Pero ahí es como el, el precio-valor, estamos hablando del valor de la validación, eh, varía respecto a cuánto vale para vos hacer algo que te da un crecimiento a vos en tus intereses y qué cosa te da más plata ahora, básicamente, ahora, el día de mañana vos generás un crecimiento de audiencia gigantesco haciendo boludeces comer empanadas en la calle la empanada más poronga de la calle y de repente el día de mañana la gente se hinchó los huevos de eso y ¿ay, ¿qué vas a hacer? Vídeos de gaming. O siempre estar siguiendo una tendencia. Entonces, perdés un valor auténtico. Original. Ojo, en lo original también hay porongas, ¿eh? Un montón. Pero no hay crecimiento si no. Si no hay un poco de eso. Hay gente que está paranoica con el Shadow One. Que el Shadow One es un mito. Eh, que inventó gente que sube fotos medio en culo, generalmente. Que te dice. Buscame en Instagram, soy culosienta 666 pero tenés que poner la, la, la cuenta porque estoy ya baneada, que no aparece en mi cuenta. Eso mucha gente lo dice, mucha gente está en esa, de chicos, reaccionenme a esta historia porque no me las está viendo nadie. Eh, no, <ríe> no funciona así, no funciona así. El autolike. Eh, tengo un par de amigos, estoy haciendo una listita eh. y ahí vamos a algo. El auto like, ubican, darse me gusta en tus propias cosas, tipo subo una selfie, pum, subo, le doy me gusta. Y otra gente que está ahí en el baño, sentada, con su campera de uniclo, mira ese, esa foto que acabo de subir y ve que tiene un me gusta mío. Hijo, es rarísimo, es rarísimo. A varios amigos que hacen eso le pregunté Le dije, ¿por qué? ¿Por qué te das me gusta en tus cosas? Algunos son medio esquivos en el tema Como saben que es medio cualquiera Pero lo hacen igual O tal vez ni siquiera tienen, eh, lo tienen pensado de alguna forma ¿viste? Decían, ah, sí, subre, me gusta yo. Para que tenga un me gusta más Eso es, la, esa es lo, lo más lógico que se me ocurre Para sumar Así como la gente que compra likes O seguidores para tener más número No importa si no hay nadie viendo del otro lado Más número quiero ¿Por qué? Porque de alguna forma eso valida Un par me dieron otras respuestas eh, Una me causó mucha gracia que es eh, Dan el primer me gusta Para que arranque Como si a otra persona le fuera a dar Vértigo Darle me gusta a algo que todavía no tiene me gustas pero si ya tiene un me gusta... Ah, bueno, sí, le doy el segundo. Eh, otra gente dice... Y esta es la menos creíble para mí... Que el auto me gusta... Es... Porque si vos educás al algoritmo... Diciéndole qué cosas te gustan y cosas no... Entonces, si yo me doy me gusta en las cosas que subo yo... Me va a mostrar cosas... Del estilo Porque sabe que me gustan este tipo de cosas Que casualidad las hago yo también <risa> rarísimo, rarísimo Claramente el algoritmo es más pillo y Dice, este es un loquito que sea, me gusta a sí mismo Este no vale Esto no cuenta Después también me crucé con algo que es increíble Que tal vez ustedes se lo hayan cruzado también Que son las, publi las publicidades De personas Tenés publicidades de... PlayStation 5 Tenés publicidades de Viajes en crucero Tenés publicidades de Productos, servicios En Instagram Principalmente Y también tenés publicidades de Una selfie Con Unos emojis Una frase, una canción No, no va a ningún lado esa publicidad Más que a Que tal vez Digas Ah Me agrada esta persona Físicamente, ¿voy a ir a seguirla? O sea, esa persona está pagando Para... <ríe> para que aparezca en tu, en tu algoritmo Y qué es eso, más que Simplemente más, más búsqueda de validación Tenés esa gente que hace las encuestas Que me enferma Esto me enferma Gente que hace encuestas en las historias Y te pone las dos opciones Opción 1, sí Opción 2 Sí, pero en rojo Déjame decirte que no Chicos, ¿quieren que les cuente ¿Quieren que haga stream hoy? Sí, no ¿Por qué? Porque capaz Ninguno puede hoy No ¿Pueden venir a verme? No Tal vez también Tenga que cambiar La forma en la que anuncian las cosas ¿eh? Porque Si vos no estás dispuesto a Que te digan que no Pero después prendes Y te ven tres personas de repente decís, hey, hey, ¿qué pasa? ¿Me ¿Tiene escondido el algoritmo? No, por ahí la gente no podía, o no querían, o no sé, o no lo vendiste tan bien. ¿Qué vas a hacer? estar ahí sentado comiendo sopa mientras reaccionás a 10 horas de videomatch? Qué planazo igual. Sin ir más lejos, el cine. Y la validación. Eh, el otro día veía un video larguísimo, larguísimo, pero muy entretenido, de un loco que se puso desde un lugar cero hater a decir todas las cosas que estuvieron mal en la última peli de Star Wars. No sé si mal, pero ¿en dónde pifió? Eh, un poco como medio desde la perspectiva de todas las otras películas. Y de cómo se fue yendo todo al carajo de alguna forma. De cómo la última película se ocupa más tiempo de deshacer cosas que hizo la anterior. La octava. En vez de construir una película. Estuvo deconstruyendo una película para construir... Para... Eh, listo, fin, termina la saga, chao. Es una saga de nueve películas, flaco, más respeto. 40 años viendo esto. Para esto. Bueno, no sé, muy bueno el video. Pero bueno, justamente eh, lo que dice en un momento el loco me pareció muy muy cierto es que se, es una película que se hizo, casi que la guionó, el, la guionó internet, la big data de la internet guionó esta película. ¿Por qué? Porque dijo cosas que criticó la gente, de a muchos, de la película anterior. Dijeron, bueno, para esta película tenemos que deshacer esto, tenemos que deshacer esto, hay que volver a darle bola a esto, y es un poco lo que hicieron. Fanservice también se dice A mucha gente no le gustó tampoco Pero fueron por ese lado O sea, de repente te volvés un poco dependiente De gente que te consume Pero perdés eso que originalmente fue eh, Una de las historias más épicas Jamás contadas Star Wars O sea, prefiero que nos decepciones Pero que nos traigas algo Que realmente sea algo original viste, Como decir Uff, mirá el historión Claro, nadie se esperaba esto o no darle bola a lo que sea. Porque teorías hay millones. Entonces, obviamente, alguna por ahí va a ser tipo: Ah, mira, yo dos años antes dije de que se iba a tratar. Y bueno, flaco. Si están todos tirando apuestas, es obvio que alguien le va a pegar. Pasó algo parecido, hablando de validación y el valor de la validación, con la peli de Sonic. ¿Se acuerdan? Cuando anunciaron Sonic. Sonic un jueguito de Sega. De hace un montón de tiempo. El erizo azul. Que gira. Hace es. No es muy preciso el sonido. Pero es parecido. Eh. Anuncian Sonic. Lo muestran. En un tráiler full 3D. Y la gente dice. ¿Qué? Eso no es Sonic. Eso es horrible. Y le quedó. El Sonic feo, a ese Sonic. Fue tanta la crítica, los memes, los chistes, toda la mala onda que hubo, que el estudio dijo, pará, hagamos al Sonic más parecido al Sonic original. Porque este Sonic original que hicimos ahora no le gustó a la gente. Tiene dientes de persona, decían. <ríe> ¿Y qué hicieron? Fueron y corrigieron el Sonic en toda la película Increíble ¿Y cuánta de toda la gente que criticó ese Sonic la fue a ver después? A la película no le fue Ni en pedo también Ni en pedo <ríe> Ni en pedo Después, ahora Tiempo después Sale Chip and Dale Una película que si no la vieron véanla Está en Disney Plus o en donde quieran verla Les haya gustado o hayan visto Chip and Dale alguna vez No importa Porque está escrita, está armada en una nota Muy onda Shrek Esa cosa como ese humor Es buenísima En esta película, spoiler alert Aparece el Sonic feo <risa> Aparece el Sonic feo haciendo del Sonic feo Descartado yo dije, ¡ay! ¡Qué bien estuvieron! ¡Qué bien estuvieron! Y qué boludos los que descartaron a este Sonic. En vez de meterlo igual. Y aprovecharse de eso. De decir, che, mirá el, el, el polvo que levantó este Sonic feo. Ya fue, dejámoslo, lo dejamos en la película. O hacelo, no sé, villano de la segunda película. Contra el Sonic lindo. Sería buenísimo ¿Pero por qué? Porque todo este tema de la validación Es es una verga Bueno, respecto a esto de la gente Que se toma la validación de, de los demás Como algo, hasta a veces como un ataque eh, ¿Qué es esto de tomarse el desacuerdo? También, porque no, no solo es solamente validación bien en formato de ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Si alguien piensa diferente te lo tomas personal. Hay gente que se lo toma personal. Entonces, me parece que... ¿Cómo vas a construir si no... Si no podés recibir una, una idea diferente, ¿no? Eh, te, al tener un mayor alcance en lo que sea que hagas. Lo que sea que hagas. Eh, el pibe de las tortas, por ejemplo. ¿Te acuerdas? ¿Qué fue ese chaval? El niño de las tortas. Me acuerdo que un amigo le dijo... Es el niño de las tortas feas. <risa> como, que, como que... Necesitó decirlo. Está bien, era un buen chiste. pues realmente eran estéticamente feas. Pero bueno, también está todo el bueno que le puedes pedir a un chico que está aprendiendo. No sé qué, de estilo. Bla, bla, bla. Bueno, cuestión que se la agarraron con mi amigo. Todo el mundo le empezó a decir. ¿Cómo le vas a decir eso? ¿No ves que es un niño? Y no sé qué. Bueno. Enseñémosle también que... Es, es eso, estamos, mientras más expuestos estamos a una vida en sociedad en la cual realistamente, realistamente existe eso? de manera realista <ríe> de manera realista vamos a cruzarnos con gente que no le agrada lo que hacemos, lo que somos ¿no? Y, hay que, y eso tiene que ser parte del plan simple, muy simple ¿por qué? porque muchas veces cuando decimos voy a hacer esto o voy a, me voy a poner esta, esta ropa y voy a salir a la calle, voy a ir a bailar con esto. Y me encanta lo que tengo puesto. Y de repente un par de personas terminan y te dicen, ¿qué es ridícula? ¿Qué te pusiste? ¿Que, ¿De dónde venís? Pues puede pasar, también puede ser que te lo festejen. Porque de repente eso sí vale y lo otro no vale. Porque eso sí suma y lo otro no resta. Hay que salir dispuestos a que... ...haya una oposición, una diferencia. No solamente con salir, ¿eh? Por ejemplo, eh, algo que yo siempre digo... ...pero que no generalmente respeto, es... Eh, ...yo cuando le pido opinión a mis amigos... ...lo que estoy buscando más que una opinión... ...es un arengue. Busco arengue. Yo a mis amigos le digo, mis amigos, ¿eh? Amigos, amistades... Le digo, che, mirá, hice esto, pum, mando un video que por ahí estoy editando, lo que sea. No quiero una devolución de, me parece que el tono, y, oh, me parece que yo, no, no, eso me lo tiene que dar el cliente en todo caso. O, o yo tengo que decir eso. Vos sos mi amigo, decime, bomba amigo, buenísimo, dale para adelante. <risa> Tema tuyo, lo que sea. No interfieras en algo que necesariamente, no necesariamente sume. Si quiero la opinión de un profesional, se la pido a un profesional. A alguien que sabe. Un editor, un guionista, alguien que hace color, no sé. Pero si a mis amigos les quiero mostrar algo, justamente necesito que mis amigos hagan de amigos. Y para eso estamos. Imparcialidad. O parcialidad. Parcialidad. A mí decime, festejámelo. Que es lo que necesito en este momento. <ríe> Yo me encargo de todo lo demás. Pero festejámelo esa es la validación que de alguna forma celebro tipo la parcialidad de los amigos ahora de extraños esta cosa de ir a buscar extraños y que un extraño te diga que lo que haces está buenísimo que es una verga o, o que sos feo que sos lindo eh, un amigo un amigo le pasó lo siguiente estaba de novio hace muchos años con una chica y se pelean porque él se había abierto un Tinder Y estaba en una Y claro, las amigas solteras de la novia se lo cruzaron un par de veces Y le dice, boludo, ¿qué haces? ¿Qué pasa acá? Somos una pareja monogámica. ¿Eh? ¿Qué haces ahí? No, que no soy yo, que no soy qué Bueno, la cuestión que al final saltó la patada que sí era él Y en la conversación que tuvieron... Después charlando me cuenta que eh, Él dijo algo que después se quedó pensando Y dijo, qué boludo, ¿cómo le voy a decir esto? ¿Cómo le voy a decir esto? Que lo que le dijo fue Yo me siento feo y Necesito encontrar válida que, que otras personas me digan cosas lindas Que más gente me diga cosas lindas bueno, la novia, ah, claro, la mandé refrente, vale, bueno, perfecto. <risa> y la novia le dice, tipo, flaco, estás de novio conmigo. ¿Qué más validación que esa querés? Te elijo todos los días. ¿eh? ¿Qué pasa acá? No vale. Y la de extraños sí vale. La gente que te cruzas ahí, vale. Gente que no te conoce, que no, no le importas Que te puede también decir, hey, sos horrible, flaco, ¿qué haces acá? Salí, ¿qué te pasa? tenés chance conmigo? También es eso ¿eh? Llegar por ese lado Es medio cualquiera Para mí Pensar eh, Que podamos no gustarle a todo el mundo Y tener días en los que por ahí te sentís feo O tener días en los que de repente decís Che nada me sale bien Todo esto es una verga ¿Qué pasa? No, no siento No la siento Bueno que te sirva Es parte del proceso del estar haciendo Estás haciendo algo Fin Después algún día la vas a romper con algo Perfecto O no Perfecto también No todo puede ser goles y goles Hasta los más buenos No meten todos los goles Oh, mirá lo que esa frase El lujo es vulgaridad Dijo ah, Hasta los más perfectos no meten todos los goles Perfecto, tiene mucho sentido Pero tampoco vayamos Por el camino de la vida Diciéndole a los demás. Utilizando este poder de la validación. Para anularlos. ¿Entendés? No, no, no da. Es el pedo, Es un montón de energía el pedo que puedes usar para validar a los que siguen casa, Para tirarle buena onda a gente. Porque sí. Porque está bueno. Y se siente lindo además. Yo por ejemplo, no sé. Hay un montón de cosas que me encantan. Un montón de gente que me cruzo... Con la que me gusta tener, bueno, de cruzarte con alguien y tener buena onda con alguien porque sí está buenísimo. No voy a escribirle a, no sé, a Will la Beta. Decirle, Will, escucha una cosa. Will, léeme este DM. Will, mensaje leído. Will es una mierda lo que haces. <risa> ¿Qué? Pobre chabón. Chaboncito, ubican a Will la Beta. Hace. Diría tiras cómicas, pero no son cómicas Son como más del palo No sé eh, Estar con vos es lo más lindo de la vida Ah, entonces la vida No sé, como una cosa, medio por ese lado Medio poeta, medio, se, no sé, medio ternuras Esas cosas Bueno, hay gente que le encanta, hay un montón de gente ahí A la que le encanta Will la Veta Y si a mí no me gusta Will la Beta, No voy a ir a buscar a Will la Veta y decirle Will la Beta sos una verga, no causas gracia No tiene chiste lo que haces ¿Eh? Mete a alguien en culo Alguien tomando falopa de una verga, no sé. No, déjalo, es lo suyo. Que, hay, que no tenés nada que hacer ahí. Toda esas ganas de decirle a alguien algo, llévaselas a alguien que te gusta lo que hace y decíselo. No vayas a tirarle caca a Will Veta. A pesar que es una verga lo que hace. Bueno. <ríe> Mentira, pobre Will. <ríe> no, a mí no me gusta, pero no lo voy a decir eso. Arre que estaba escuchando el programa Will la beta, Le dije, escuché el programa que hoy voy a hablar de vos Y acá estamos Will Y los demás también Siendo las 9 ya de la noche que se me pasó rapidísimo eh, Les agradezco por haber venido A procrastinar conmigo Nos vemos la semana que viene Si no soy abducido por el, el Meta Quest 2 Les contaré qué tal eso El Metaverso Si tienen preguntas para mandarme ya saben me mandan una carta por correo postal.